0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Ich begrüße Sie im Lyrikabinett München zu einer weiteren Ausgabe des Lyrischen Quartetts Gedichte im Gespräch, heute mit Frieda von Ammon, Literaturwissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Jan Bürger hier neben mir vom Deutschen Literaturarchiv Marbach und als Gast ist die Lyrikerin Caroline Kallis bei uns. Herzlich Willkommen. Und dank Birgitta Assheuer werden wir auch diesmal Gedichte hören. Die Sprecherin und Schauspielerin wird sie lesen. Mein Name ist Barbara Walster. Drei Titel, Neuerscheinungen allesamt, diskutieren wir gemeinsam. Zahlendichtungen unter dem Titel Die gefaltete Uhr von Gerhard Rühm, dem Altmeister sprachexperimenteller Texte, Steine und Erden von Jan Wagner, dem Dichter, der als erster Lyriker überhaupt den Leipziger Buchpreis gewonnen hat, das war 2015, und wir beginnen mit einer Lyrikerin, die bei uns zu Gast war hier im Lyrischen Quartett, die mitdiskutiert hat, bekannt ist für ihre Sprachquerungen, den Peter-Huchel-Preis bereits 2006 gewonnen hat, zahlreiche andere Preise folgten, Uliana Wolf. Sie zelebriert ein Fest der Sprachbegeisterung, das getragen wird durch das entschlossene Nomadisieren zwischen den Sprachen. So Michael Braun zu ihrem Essayband Etymologischer Gossip. Und diese Sensibilität für einen flirrenden polylingualen Zwischenraum, in dem sich die Grenzen des scheinbar selbstverständlichen Systems Muttersprache auflösen, ist seither die elementare poetische Passion der 1979 in Ostberlin geborenen Schriftstellerin geblieben. Zitat Ende. Und das ist auch so in Muttertask oder Matter Task. Das Brummeln steckt da schon auch drin in dieser Mutter. Der eigenen Mutter, den beiden Töchtern ist der Band gewidmet. Darin ist Muttertask ein Abschnitt mit mehreren Gedichten, deren dreigliedrige Titel alle beginnen mit dem Begriff Muttertask.
2: Muttertask. Hühnchen. Pup. Was träumst du jetzt, dass es dir kundtun soll, in Mutterdämmerung von einem alten Foto? Das hieß, I have a cow, a dog and a fox. Ein kinderloser Freund hat's dir gegeben. Struppig in Sepia die Tiere darauf. Schwupps warst du im Bild und ranntest mit den Dreien und als alsbald überm Feuer im Wald ein Hühnchen. Das würde euer Festmahl sein. Jedoch der Vogel, als du ihn rotiertest, am Spieß hatte Zero, Brust, ein klaffendes Loch. Und als du erwachtest, im Dunkeln, sahst du völlig klar den Code. Das waren Tiere mit O. O wie Brut, O wie Food, O wie Poop. Und nächstens fiel dir wieder ein der Hund und der Fuchs hatten unterm aufgestellten Schwanz am After abwischbare Plastikfolie angepasst. Genau. Du hattest noch gelacht im Traum, dass du deine Freunde praktisch alle putzen kannst und kotlos bleiben, Hand und Schwanz. Wer hat sich sowas ausgedacht? Vielen Dank,
1: Birgitta Asheuer. Jan Bürger, das ist ein bisschen zwischen Schlaflied, Abzählvers, ja, Ziemlich gute Bildassoziationen.
3: Wie funktioniert dieses Gedicht? Ja, das ist sicherlich eins von den witzigsten und auch vielleicht ja deftigsten in dem ganzen Band. Es funktioniert vielleicht schon so erstmal, dass man sich klar machen muss, was das eigentlich für eine Sprache ist. Also das gängige Klischee und das, was heute ja auch so das Übliche ist, in akademischen oder auch Feuilleton-Diskussionen, ist immer dieses Paradigma der Mehrsprachigkeit. Mir scheint bei Uliana Wolf ist inzwischen vielleicht auch von Anfang an etwas ganz anderes im Spiel. Ich glaube eigentlich, sie sucht eine eigentümliche Einsprachigkeit, eine Einsprachigkeit, eine besondere Sprachlichkeit für ihre Dichtung. Es gibt einen wunderbaren Essay von ihr über Else lasker Schüler, wo sie im Grunde nachweist, wie Else lasker Schüler, die nicht besonders viele Fremdsprachen konnte, es doch geschafft hat, ihr Deutsch so sehr zu verfremden, so sehr aufzuladen mit diesen bekannten Orientalismen, aber die eben nicht dafür da sind, exotisch zu sein, sondern um das Deutsche im eigenen Mund eigentlich fremd werden zu lassen. Und so etwas gelingt ihr auch. Und ich finde das Tolle an diesem Band und den Muttertasks, wirklich wörtlich zu nehmen als Mutterpflicht, Mutteraufgabe, ist, dass sie versucht, das, was vielleicht alle große Dichtungen tut, zurückzugehen an die Anfänge, was eigentlich der Anfang des lyrischen Sprechens ist. Und das beginnt eben tatsächlich mit dem Spracherwerb. Und wenn man darüber nachdenkt, Mama, der erste Reim, das erste Gedicht Mama. Und genauso etwas passiert hier und weil sie, offenbar, das ist dann die biografische Spur, wir wissen es auch, weil sie eben ihre Kinder zweisprachig erzogen hat, weil der Vater englischsprachig ist, gibt es diese merkwürdige Mischform, die aber ganz natürlich kommt.
1: Die sozusagen einerseits den familiären Kosmos umreißen, und andererseits aber auch auf was ganz Bestimmtes bei ihr treffen. Denn es gibt eine Stelle, da sagt sie, wir machen Worte ähnlich. Und äh, das führt sie aus in solchen Parallelisierungen wie Wankelmutter und Wankelmotor.
3: Also da ist es sehr eindeutig. Und. Ähm Na, vielleicht kann man noch was einwerfen. Und zwar so ein bisschen. Sie verzeihen, wie der erfahrene Vater, lange her, aber mehrere Jahre gewickelt. Man ist natürlich furchtbar albern an diesen Situationen und es tut auch gut, albern zu sein. Das ist auch gut, also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich oft das Lied von der, der Einheitsfront, ich gestehe, beim Wickeln vorgelesen habe oder die Internationale. Also man ist ein bisschen albern und diese Albernheit, finde ich, transportiert dieser Text ganz gut. Und dann auch dieses Fäkale, das passt natürlich sehr gut zu diesem ja, sehr sinnlichen Vergnügen zu wickeln. Sie
0: erlaubt sich auch noch andere intertextuelle Albernheiten im Zusammenhang mit dem Windelwechseln. Und wenn ich das da zitieren darf, ganz kurz. Ich nahm schon Windeln als Mitgift, schwindelnde Misfits, die Kotverteilung ist im Schwange. Bei vielen von Ihnen wird es wahrscheinlich klingeln. Da variiert sie natürlich Gottfried Benn mit seinem großartigen expressionistischen Gedicht »Kokain«. Oh Nacht, ich nahm schon Kokain und Blutverteilung ist im Gange. Also damit muss man bei ihr jederzeit rechnen und man muss bei ihr damit rechnen in einer sehr weitreichenden historischen Schichtung. Also ihr Anspielungshorizont ist meines Erachtens so groß wie noch nie. Er war ja schon immer groß, aber jetzt reicht er zurück mindestens, naja, was? Nein, natürlich, er reicht bis zu den Anfängen, bis in die griechische Antike ja. zurück, hat aber auch noch diese Station im Mittelalter um das Jahr 1000. Aber vielleicht sollte ich keinen so langen Exkurs jetzt machen. <lacht>
3: das ist aber ganz interessant, denn wenn sie Korinth sagt, dann denkt sie eigentlich an die Flüchtlingsdramen, aber natürlich gleichzeitig an Medea.
4: Ich finde ja zweierlei spannend, wie Sie schon gesagt haben, es geht um diese Mischform aus dem Deutschen und aus dem Englischen und so, wie Hertha Müller über den Rhein gesagt hat, das ist ein Katapult, der einen woanders hinschleudert, finde ich, bei ihr ist das Englische das, was sie sozusagen woanders hinschleudert, uns nochmal wo ganz anders hinführen kann. Und ich finde, gerade in diesem allerersten Teil, wir haben schon so ein paar Zitate gehört, es ist fast eine Poetik des lautes m Sie sagten ne, es, Jan Bürger, es ist äh, Mama, der allererste Laut, den wir so verklanglichen. Und es ist fast, ne, also wenn ich zitiere: You made me mute, mad Mama Drama, montiert Matermaterial, mouthwarms made man posers posing. Mama, so kann man das durchexerzieren. Es ist eine unglaubliche Fülle an diesem warmen und zärtlichen Hm, dass ich so, so durch diesen ersten Teil auch rein klanglich. Durchzieht. Wie sehr wird normale
1: Sprachgewissheit unterminiert durch die Arbeit von Uliana Wolf? Jan Bürger hat ja eben gesagt, das ist eigentlich sehr naheliegend, weil sie in so einem zweisprachigen Kosmos mit ihren Kindern lebt. Ist es nicht auch in Sich-Freischreiben aus
0: sprachlichen Konventionen? Doch, natürlich ist es das. Und das ist es bei Uliana Wolf von Anfang an schon in ihrem ersten Gedichtband und der Titel hat das damals schon ganz klar markiert, Kochanie, ich habe Brot gekauft, also mit dem polnischen wunderschönen Wort für Liebling. Es ist, glaube ich, schwer übersetzbar ins Deutsche. Das ist von Anfang an da. Und es bezieht sich eben auch nicht nur auf das Englische. Das ist vielleicht als ein dominanter Sprachbereich für Sie hinzugekommen, aber das geht viel weiter. Es sind verschiedene romanische Sprachen dazugekommen. Es ist Altgriechisch dazugekommen. Wir haben hier auch verschiedene Schriftformen in dem Band und so weiter. Also das ist ein Freischreiben, das keine Grenzen kennt. Ich bin gespannt, wo sie im nächsten Band landen wird.
4: Ich finde, man kann die Gedichte ja auf ganz unterschiedlichen Schichtungen lesen. Man kann sie lesen als... Mutterschaft als neue Herausforderung. Man kann sie ganz alltäglich lesen, vom Windeln wechseln, von den Herausforderungen des Haarekämmens. All das ist drin und gleichzeitig geht es in diese tiefen Schichtungen hinein, historisch, literaturgeschichtlich. Wenn wir später auch noch von Amy Ball Hennings hören werden in dem Band, wo sie auch sozusagen in die unterschiedlichen Avantgarden hineingeht und so Verweise auf Mutter- und Frauenrollen in der dortigen Zeit geht. Also ich finde, es soll Ihnen allen, finde ich, keine Angst machen, wenn wir so in tiefen Schichtungen hineingehen, weil ich finde, das ist auf der obersten Ebene auf jeden Fall auch erstmal die Herausforderung des Mutterdaseins, der körperlichen Veränderung, des Alltags sich verändern und damit heingernt auch die Sprache verändern. Also dass man eben mit den Kindern vielleicht erstmal anfangs anders spricht in diesem Mutter-Task, wenn ich so ausspreche, Mutter to Mutter, wenn ich es richtig ausspreche, ist auch im Englischen murmeln. Also auch da steckt dieses Miteinander murren, miteinander Wortspiele machen, all das steckt auch in diesen Texten sehr lustvoll drin. Mhm.
0: Darf ich da noch was anschließen? Also ich glaube, man muss es ganz klar sagen, dass Uliana Wolf in diesem Band das Thema Mutterschaft in einer umfassenden Weise für die Lyrik erschließt, wie es das meines Erachtens bisher noch überhaupt nicht gegeben hat. Also es gibt natürlich an manchen Stellen hochinteressante Versuche, die werden hier auch herbeizitiert, aber in der Weise, wie sie das macht, habe zumindest ich das noch nicht kennengelernt. Zum Beispiel, Sie haben davon gesprochen, es gibt immer sozusagen eine ganz konkrete Oberflächenschicht, dann ist das Ganze aber immer poetologisch begründet. Wenn von den Müttern die Rede ist, ist natürlich auch immer sozusagen von den literarischen Vorbildautorinnen die Rede und so weiter. Ich möchte jetzt gern noch auf einen Punkt hinweisen, der mich so fasziniert auch im Hinblick auf die letzte Ausgabe des lyrischen Quartetts. Da haben wir ja über Nico Bleutke gesprochen, der so eine Art Komplementärband geliefert hat, indem er das Thema Vaterschaft für die Lyrik erschließt. Ich glaube nicht, dass die beiden sich abgesprochen hatten. Das sind ganz ähnliche Projekte aus unterschiedlicher Perspektive. Und jetzt das für mich Faszinierendste, sie nähern sich ihren Themen so, dass sie bei denselben Formen zum Teil rauskommen. Also die zweizeilige Strophenform, das ist auch die Form, zu der Nico Bleutke gegriffen hat. Und das ist ja sozusagen nicht unbedingt naheliegend. Woran liegt das? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass man bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema zu einer besonders elementaren formalen Sprache zurückkehren will. Und das setzt sich dann fort auf der Ebene der Laute, wie wir das gerade eben schon angesprochen haben. Also das ist eine Konstellation von... Literaturgeschichtlicher
3: Bedeutung. <lacht> starke, starke These, auch starke Beobachtung. Etwas anderes, was mir dann vielleicht doch auch ein bisschen, wo es mir dann ein bisschen mulmig war ist die Präsenz der Hölderlin-Paraphrasen. Und das haben wir tatsächlich, wir werden es merken, in zwei Büchern heute Abend. Und das liegt natürlich, muss man auch sagen, an dem Hölderlin-Jahr 2020 und an Werkaufträgen. Findet man sowas gut oder findet man das schlecht? Ich meine, hier finde ich bei ihr ganz interessant, dass sie auch Hölderlin ganz anders nimmt. Sie nimmt ihn aus den Fragmenten, sie nimmt ihn aus der... Sattler-Ausgabe und sie spricht gerade weiter bei den Lücken und sie nimmt ausgerechnet den Freibeuter, der da auftaucht lautlich. Und da merkt man aber auch den Spaß, den sie immer hat, bei allem existenziellen Ernst, der ja dabei ist, auch bei dem formalen Ernst. Im Grunde hat jeder Zyklus doch auch eine Verfahrensweise. Am Schluss steht dann auch dieser Zyklus Matryoshkas, wo man vielleicht auch dann in den Anspielungen vielleicht ein bisschen an Marina Svetajeva denken kann, die eben auch viel über Muttersein geschrieben hat. Aber das ist dann auch nochmal diese Puppe in der Puppe in der Puppe und die, die Mutter in der Mutter in der Mutter in der Mutter. Das ist diese Generationenfolge. Und das Ganze gipfelt dann in einem, wie ich finde, eigentlich ja tollen Mini-Zyklus. Der heißt dann Grammar Girls. Also nicht Glamour Girls, sondern Grammar Girls. Grammatikmädchen oder Frauen. Und das ist also ganz wunderbar. Und da gibt dann los, wie dann die Infanten auch noch ganz hochtrabend. Aber es sind natürlich Kinder, die anfangen zu sprechen und zu spucken und Ähnliches und zu übersetzen. Grammar-Girls kann man vielleicht adaptieren für die Szene.
1: Was sind Sprachspanner? Das Wort kommt auch mal vor. Was sind Sprachspanner?
3: Also ich kann mir darunter sehr
0: viel vorstellen. Das sind Voyeure und Voyeurinnen, die Sprache beobachten und dabei sich sozusagen über das Ziemliche hinwegsetzen und die von einer erotischen Motivation befeuert sind einem Begehren geradezu, einem Sprachbegehren. Also da steckt ja auch sozusagen das, eine Grenzüberschreitung mhm. drin. Jemand, der spannt, der tut etwas Unerlaubtes, er beobachtet etwas, was nicht direkt ihm zugänglich ist. Also das ist eines der vielen, vielen Worte Uliana Wolfs, in denen sie Teile ihrer Verfahrensweise metaphorisch auf den Punkt bringt. Dieser Band ist voll davon. Ich habe mir Notizen gemacht, noch und noch, zum Beispiel aus dem Hölderlin-Zyklus, Metaphysisches Googeln. Das ist, glaube ich, auch etwas, was einen Aspekt Ihres Arbeitens beschreibt. Und jetzt möchte ich gerne noch einen Aspekt ansprechen. Jan Bürger hat schon gesagt, dass dieser Band komponiert ist aus verschiedenen Einzelzyklen. Und ich finde, er ist meisterhaft komponiert. Und das frappiert mich vor allem auch deswegen, weil auch das hat Jan Bürger schon angedeutet, die meisten dieser Kapitel haben eine Vorgeschichte, die sind für bestimmte Kontexte geschrieben, das wird auch im Anhang alles nachgewiesen. Aber wie sie es dann schafft, aus dem heterogenen Material einen geschlossenen Band zu komponieren, der an ein Konzeptalbum erinnert, das begeistert mich, wie mich eigentlich alles in diesem Band begeistert. <lacht>
1: Also eindeutige Begeisterung für Uliana Wolf, Mutter Task, in der Reihe Lyrik, Band 85 bei Cookbooks erschienen und gestaltet von Andreas Töpfer. Jetzt kommt er dran, Gerhard Rühm, ein Urgestein der österreichischen avantgardistischen Kunst, 1930 geboren, ein Allrounder kann man sagen, Sprachexperimentator, bildender Künstler, Musiker, obendrein und bekannt für fantastische Hypothesen. Er war Mitglied der legendären Wiener Gruppe um Friedrich Achleitner, H.C. Artmann, Konrad Bayer und Oswald Wiener. Konkrete, akustische, visuelle Poesie praktizierten sie, Happenings, inspiriert unter anderem auch von Dadaismus, Futurismus und Surrealismus. Caroline Kalis, wie sehr ist der Band Die gefaltete Uhr eigentlich ein Durchgang durch sämtliche Verfahren, die Rühm früher auch schon angewendet hatten? Typografisches, Zahlengeschichten, Musiknotationen, Abzählreime, Mundartliches kommt auch vor, genaue Angaben zu performativen Ausführungen, Spielen
4: mit Collagen, alles da. Genau, es ist alles da und es ist ein interessanter Hybrid, dieser Band, insofern, dass er jede Menge Texte vereint, die Gerhard Rühm schon seit den frühen Zeiten veröffentlicht hat, die alle auch in der Werkausgabe, die es da schon gibt, zu finden sind. Und es sind einige neue Texte mit dabei, die sich eben alle um diese Thematik Kreisen, nämlich das Zahlengedicht. Und ich finde, der Band vermag zweierlei. Der vermag neugierig zu machen, sich noch mal mit Rühm auseinanderzusetzen, noch mal in die Tiefe zu schauen, weil er, wie Sie gesagt haben, ein unglaubliches universal Genie sind große Worte, aber der in allen Formen zu Hause ist, der Visuelles mit Klang kombiniert, der sowohl schreibend arbeitet als auch in der bildenden Kunst, all das ist hier versammelt. Und zum anderen macht es Lust, noch mal über das Zahlengedicht zu nachzudenken, weil Rühm ist natürlich einer, aber es gibt auch so eine Geschichte des Zahlengedichts, also von Novalis angefangen, über Kurt Schwitters, den Rühm sehr inspiriert hat, bis hin zu den Ulipoisten in Frankreich oder auch Hans Magnus Enzensberger. Also es gibt Zahlengedichte viele an der Zahl und der Band macht auf beides Lust, auf Rühm und auf das Zahlengedicht.
1: Wenn es in Zeitgefühl heißt, alles nach der Jahrtausendwende war gestern. Oder anderswo, niemals war ich jünger oder älter als jetzt. Lesen Sie das als Indikatoren, dass da doch ein sehr alter Mann spricht?
0: Ja, so muss man es wohl lesen. Aber das Interessante ist, finde ich, also ich habe mir dieses Gedicht, das Sie eben zitiert haben, Zeitgefühl auch angestrichen, dass sich dieses Zeitgefühl, das Gerhard Rühm wohl empfindet, dass sich das auf den Leser und die Leserin überträgt, wenn man diesen Band studiert. Das ist ja ganz merkwürdig aus der Zeit gefallen, teilweise. Also, das sind Texte, die ich der tiefsten Literaturgeschichte zurechne. Dann ist man plötzlich im Jahr 1954. Dann fallen Namen wie Schwitters und die Wiener Gruppe. All das kommt vor. Dann plötzlich befindet man sich in Texten, die neueren Datums sind und dann wieder in solchen, von denen man glauben könnte, sie stammten aus der unmittelbaren Gegenwart und würden sozusagen auch Probleme durchspielen, die jetzt gerade erst im
3: Schwange sind, im Zusammenhang mit KI-Dichtung und sowas. Kann man denn so sagen, dass die Texte alt wirken? Ich denke, wenn sie Kunstwerke sind, dann müssen sie jetzt etwas mit uns anstellen, müssen sie jetzt auf uns wirken. Ich habe manchmal auch ein bisschen das Problem gehabt, auch vielleicht deshalb, weil ich Rühm und seine Frau zusammen, seine Frau ist ja gestorben, noch habe lesen hören können, und dieser Sound von den beiden und dieses Flüstern, Wispern, die treten, sind wunderbar aufgetreten. Den hat man natürlich sofort im Ohr wieder, wenn man diese Texte hört. Aber was auf jeden Fall, glaube ich, für mich noch aktuell ist und was auch überzeitlich ist, ist dieser Versuch. Und da verbindet es ihn vielleicht sogar ein bisschen mit Uliana Wolf, dieser Versuch, die Sprache zurückzuführen auf das... Materialhafte, Dinghafte. Und er ist sehr radikal gewesen, weil er eben nicht nur das einzelne Wort genommen hat, sondern sich besonders begeistert hat für die einzelne Silbe, für den einzelnen Buchstaben, für die einzelne Zahl. Das geht bei ihm zurück. Da zieht er auch immer eine Tradition auf die Zeit des Ersten Weltkriegs, als es damals im August Stramm gab. Und Franz Richard Behrens, ein zweiter Autor im Umfeld des Sturms, den Rühm eigentlich wiederentdeckt hat. Manche dachten sogar, Rühm hätte diesen Autor erfunden, aber ihn gab es wirklich. Also das ist dieses ganze radikal Vers, besteht nur noch aus einem Ausruf, nur noch aus einer Silbe, nur noch aus einem Rutsch oder eben hier aus einer Zahl. Aber so eine Poetik hat natürlich auch Grenzen und dieses Ineinanderflechten der verschiedenen Kunstformen, sei es bildende Kunst, sei es Musik, das wird bei Rühm von ihm selbst auch, aber auch in der Rezeption immer ein bisschen groß gemacht. Man muss dann sich aber auch mal die Musikstücke, die er komponiert, anhören. Und das sind eben meist eintonkompositionen. kompositionen Das ist so eine Spezialität von ihm. Einton, also man ist immer auf einem Ton. Sprich, das ist ganz ja, nah an Ja, es geht den aber dann ganz oft auch
1: tatsächlich um den Rhythmus. Ja, ne? aber das also ist ja geht genau, aber es um ganz die nah, nah an dem, was Variante. er hier mit macht. Ja.
3: Oder auch die visuelle Musik, die dann eben nach auf das Notenblatt geschmissenen, Worten besteht. Und die Frage ist, wie weit trägt dieses Zählen heute noch? Ich weiß nicht. Na,
1: das Verrückte an der Abstraktion von Zahlen ist ja, was man alles damit machen kann. Das wissen wir heute wahrscheinlich noch viel stärker, als das in den 50er Jahren der Fall war, als die legendäre Wiener Gruppe sich zusammengefunden hat. Und selbst wenn wir nicht davon ausgehen, dass die Zahl das Wesen aller Dinge ist, es gibt etwas in dem Zeitgedicht über ein Jahr zu lesen mit ganz genauen Angaben, mir kommt das vor wie eine Art Welterschaffung. Also er parallelisiert das mit Ereignissen, jahreszeitlichen,
4: erdgeschichtlichen, kulturellen. Wie lesen Sie es, Carolyn Kalis? Das finde ich das Interessante an dem Band. Also er nimmt manchmal tatsächlich nur die Zahlen in Zahlenform und manchmal schreibt er sie auch als Buchstaben aus. Das finde ich schon irgendwie auch eine interessante Unterscheidung. Und was vor allem mich interessiert, ist sozusagen die soziale Funktion die Zahlen haben also sie sie gliedern unsere Zeit, sie gliedern unseren Kalender, sie gliedern unsere Straßen, unsere Landschaften. All das dekliniert er eigentlich durch und macht es dadurch natürlich noch mal sichtbar. Das ist das, was mich daran interessiert hat und wo er auch immer wieder das scheint so durch eigentlich gegen dieses Chaos dass die Welt ist versucht, eine Art Ordnung zu schaffen. Das ist so eine Ebene, die ich zum Beispiel total spannend fand. Und auch gerade in dem Gedicht, das Sie genannt haben, wo dann auf einmal, wie Sie sagen, ein Jahr ist quasi wie das Erschaffen des Universums. Und auf einmal heißt es am 31.12. um 23.59 und 56 Sekunden Beginn der neuen Zeitrechnung. Es macht schon einen größeren Rahmen immer wieder für mich auf. Zeit als Philosophie, Zeit als soziales Konstrukt, aber auch natürlich das Spannende, was er sozusagen... In dem Gedanken macht, was ist eigentlich Mathematik, was ist eigentlich Algebra? Und das natürlich auch total konterkariert, indem auf einmal die Algebra überhaupt nicht mehr so funktioniert, wie wir sie eigentlich gerne logisch hätten.
2: Tabula rasa: 2 weniger 3, 15 weniger 16, 790 weniger 791. 8.521 weniger 8.522 Vier Millionen 7.600 weniger Vier Millionen 7.601 Milliarden fünf Millionen 4.830 weniger 9 Milliarden 5 Millionen 4.831 Nach dem spurlosen Verschwinden von 9 Milliarden 9.000, 2 Millionen, 1.758 Möbeln und Gebrauchsgegenständen verpuffen, sieben überzählige Nullen, wie nichts, in einen inexistenten Raum.
1: Ja, in was für ein Abgrund werden wir da geschleudert?
4: Was den großen Witz daran ausmacht, ist ja letztendlich der Versuch, der Unendlichkeit irgendwie Halt zu geben. Es gibt ein anderes Gedicht, das heißt Erzählung, Es ist gleich am Anfang, da steigert er sich auch von der Eins bis hin zur Billiarde, Trillion, Oktillion, Null plus Ultra. Es wird einfach immer, immer größer. Und dahinter lese ich auch so etwas wie eine ganz basale Kritik an diesem höher, schneller, immer weiter, immer mehr. So etwas wie, wenn man will, Kapitalismuskritik. Ich meine, es ist ja natürlich die Frage, was steckt in diesen Texten drin, die sich als konkrete Poesie verstehen? Muss das alles? da drin sein, aber für mich schwingt es vom Kinderreim bis hin zu solchen Themen alles mit.
3: Ich glaube, es schadet nicht, das auch politisch aufzuladen, denn es steckt in all diesen Gedichten immer dahinter, ja, dass im Grunde ja, eine Christentumskritik, dass man den, den Menschen nicht an die Spitze der Schöpfung stellen kann. Und wenn wir uns jetzt vor die Augen führen, was die Wiener Gruppe war, und wie nah sie auch am Wiener Aktionismus war. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel Günter Bruce uns vorstellen, das ist der mit den Zerreißproben, also der, von dem man sagt, dass seine Frau ihn daran gehindert hätte, ihn bei den Aktionen, wo er sich eben quälen lassen hat, tatsächlich den Suizid zu begehen. Das sind ja sehr politische Aktionen. Sie wurden ja auch sehr politisch verstanden damals in Österreich so sehr, dass sie alle ja nach Berlin gehen mussten, nach Westberlin, und einen Café hatten. Das hieß, glaube ich, Exil sogar. Und da gibt es eben auch eine Zusammenarbeit. Und ich glaube, dieses Politische, das muss man schon auch wiederentdecken. Und das ist vielleicht uns jetzt auch in den Zeiten, in denen wir gerade leben, die eben auf eine fürchterliche Weise uns zwingen, eben wieder politisch zu sein und uns auch tatsächlich auszusprechen für etwas, ist etwas, was wir, glaube ich, leichter wiederentdecken als vielleicht Leserinnen und Leser, die Rüben vor 15 oder 20 Jahren das erste Mal erlebt haben, so wie ich zum Beispiel.
1: Wir haben ja vorhin gehört, das Lesen stellt einem durchaus vor gewisse Schwierigkeiten. Das geht mit den Augen einfacher, wenn man über die Seiten gleitet. Jan Bürger hat es vorhin schon angesprochen mit den grafischen Gedichten, rhythmische Notationen, melodische Schriftzüge. Ist es ist noch mal was anderes. Was macht man mit denen? Die kann man sich nicht vorlesen und also auch nicht mit den Augen sozusagen hinkriegen, so wie man einen Zahlen oder auch ausgeschriebene Zahlen mit den Augen erfasst.
4: Was passiert da? Ich glaube, es funktioniert beides, würde ich denken. Also im Sinne von es funktioniert als optisches Objekt. Weil das ist ja auch das, was er ganz explizit an anderer Stelle tut. Aber es funktioniert tatsächlich auch als Handlungsanweisung. Also es gibt ja auch immer wieder ganz explizite Handlungsanweisungen, die den Gedichten vorausgehen. Bitte lesen Sie es so, bitte versuchen Sie es so. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen allen Gedichte sich laut vorliest. Man fühlt sich dadurch einfach nochmal stärker aufgefordert, es zu tun und es versuchen in einem Rhythmus zu tun.
0: Ich möchte jetzt einen Namen ins Spiel bringen, der genannt werden muss. Und es ist der Name Ernst Jandl, der ja sozusagen ein Weggefährte von Gerhard Rühm war. Übrigens gibt es ja von Jandl diese schöne gedichtförmige Beschreibung der Wiener Gruppe. H.C. Artmann war der Vater, Gerhard Rühm war die Mutter, ich bin der Onkel. Also das ist alles, was so im Hintergrund mitspielt.
3: Der Onkel ist ganz schön weit weg. Ne? Man auch sagen.
0: <lacht> genau. Und hier gibt es jetzt einen Unterschied zwischen Jandl und Rühm. Jandl war ja sozusagen ein Meister im Gedichtvortrag, der aber trotzdem, wenn man sich jetzt sozusagen seine schriftlichen Gedichte ansieht, Wert darauf gelegt hat, dass sie eine große Offenheit haben, dass sie sozusagen auf ganz unterschiedliche Weise vorgetragen werden können. Das war eine ganz bewusste Entscheidung von ihm. Er wollte das nicht festlegen. Und Rühm geht einen anderen Weg, zumindest in den Gedichten, die er genau notiert. Da hat man sozusagen als Interpret keinen Spielraum. Da muss man sich genau daran halten, was er vorgibt. Und das empfinde ich als eine gewisse Begrenzung. Da wird sozusagen ein Möglichkeitsraum eingeengt. Jetzt nochmal zum Thema Rühm und Jandel. Das waren irritierende Momente. Es gibt Gedichte, von denen ich fast sicher gewesen wäre, dass sie vom späten Jandl stammen. Also die diese Nähe, mundartlichen. Ja, nicht nur die, sondern da gibt es auch einen Vierzeiler, ein Metagedicht, wo dann die letzte Zeile die beste ist und die vorigen als gescheitert erklärt werden. Das gibt es fast so beim späten Jandl auch und da gibt es mehrere Beispiele und ich möchte da jetzt hier gar keinen Vorwurf daraus ableiten. Es ist nur eine sehr große Nähe zwischen diesen beiden Autoren, die einen dann aber dazu auch bringt, zu vergleichen. Und wenn man das tut, komme zumindest ich zu dem Schluss, dass Yandel der emotional vielschichtigere ist. Rühm ist der Strengere, der sozusagen die jeweilige experimentelle Versuchsanordnung durchexerziert mit einer Gründlichkeit und Konsequenz, die bewundernswert ist. Bei Yandel gibt
3: es mehr Brüche und das ist etwas, was Yandel mir persönlich sympathischer macht. Einspruch, also ich meine, wenn man diesen Band nimmt, sicher, dann ist es so und dadurch kommt auch diese Ähnlichkeit zwischen diesen Gedichten zustande, dass dieses Zählen ist natürlich auch irgendwie dann doch begrenzt als lautlicher, als, als Gedichtraum. Aber es gibt bei Rühm ja auch Werkphasen, da hat er zum Beispiel plötzlich Chansons geschrieben. Auch auf Wienerisch und so. Und die sind also sehr witzig und auch sehr sinnlich. Also es gibt auch Werkphasen, wo er ganz andere Sachen gemacht hat. Also es gibt auch Werkphasen, die ist eine Sinnlichkeit, die muss man vielleicht nicht teilen, aber da werden dann Sonette geklebt aus so Streifen, die aus Pornobildern ausgeschnitten sind. Das wird in Sonettform aufgeklebt. Also es gibt da ganz andere Formen, die durchaus eben eine Sinnlichkeit haben, die sich mit Ansianteln messen kann. Also und es gibt auch Humor und... Es liegt ein bisschen jetzt an der Beschränkung dieser strengen Zahlgedichte.
1: Aber würden Sie ihn denn bezeichnen so als einen der letzten Universalkünstler?
0: Ich würde sagen, da gibt es auch noch andere. Bis vor kurzem war Friederike Mayröcker unter uns. Und wenn das keine vielseitige Künstlerin war, dann weiß ich es auch nicht. Über Ernst Jandl könnte man das auch sagen. Bei Rühm ist die Konsequenz, mit der er versucht, auf allen Gebieten möglichst alles auszuschreiten und auszufalten, was möglich ist, die ist besonders bemerkenswert. Er hat natürlich auch etwas mehr Zeit gehabt als die anderen.
1: Gerhard Rühm, die gefaltete Uhr, 100 Zahlen, Dichtungen erschienen im Klagenfurter Ritterverlag. Mit Probebohrungen im Himmel startete 2001 die Karriere von Jan Wagner, zumindest die auf dem Buchmarkt. Seither hat er 1971 in Hamburg Geborene etliche Bände veröffentlicht, etliche Gedichtbände, aber auch als Herausgeber gewirkt, als Übersetzer, als Essayist. Hier in unserer Sendung haben wir den vielfach ausgezeichneten und Büchnerpreisträger bisher nie mit einem eigenen Band vorgestellt. Und umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt über Jan Wagners neuen Band Steine und Erden sprechen werden. Frieda von Ammon, seine Lyrik gilt gemeinhin als zugänglich, gewissermaßen nahbar. Was heißt das im Falle von Jan Wagner?
0: Ich finde, dass das eine ziemlich treffende Metapher ist, Zugänglichkeit, um seine Gedichte zu beschreiben. Und ich möchte auch gleich sagen, dass ich jeden vorwurfsvollen Unterton, der da manchmal mitschwingt, weit von mir weisen möchte. Zugänglichkeit ist, glaube ich, deswegen ein so treffender Begriff, weil es einmal, wenn man den Begriff wörtlich versteht, ja bedeutet, dass es Gedichte sind, die mit Themen zu tun haben, zu denen man hingehen kann. Und das ist ganz oft tatsächlich der Fall. Es ist ja auch so, dass die Szene, dass das Ich dieser Gedichte irgendwo unterwegs ist und dann auf etwas stößt. Das kommt immer wieder in diesen Texten vor. Also insofern, es gibt diese Ebene einer ganz wörtlich zu verstehenden Zugänglichkeit. Und dann ist es natürlich so, dass diese Gedichte zugänglich sind, weil sie keine großen Verständnishürden aufbauen vor dem Leser und vor der Leserin. Und ich glaube, das liegt daran, dass diese Gedichte ganz anders als die Gerhard Rühms, nicht von abstrakten Konzepten ausgehen oder wie bei Uliana Wolf von sprachlichen Phänomenen, sondern diese Gedichte gehen in den allermeisten Fällen von konkreten Objekten aus, von Gegenständen der Erscheinungswelt und zwar auch solchen, den wir alle begegnen können tagtäglich. Also er dichtet in diesem neuen Band eben zum Beispiel über die Karotte. Und ich habe jeden Tag Karotten in der Hand. Insofern bietet dieses Gedicht sozusagen eine ganz leichte Zugänglichkeit. Und was macht er aber mit diesen konkreten Gegenständen? Er unterzieht sie einer genauesten Analyse eine Analyse mit den Mitteln des Gedichts. Vielleicht könnte man sprechen von einer lyrischen Spektralanalyse, weil er sozusagen versucht, alle Dimensionen des jeweiligen Gegenstandes zu erfassen. Dazu gehört auch Wissen. Also er recherchiert, das merkt man, er beließt sich, welche Eigenschaften hat eine Karotte, dann gibt es aber sozusagen die Ebene der Empirie, er schaut sich diese Objekte an, er schmeckt sie, er beißt vielleicht sogar hinein und dann setzt er das sozusagen mit den Mitteln des Gedichts und zwar mit allen Mitteln, die das Gedicht zur Verfügung hat, wieder zusammen und lässt dabei ein ganz neues Bild dieses Objekts entstehen. Er arbeitet mit Rhythmen, er arbeitet mit Klängen, mit Bildern ganz besonders stark. Und in den geglücktesten Fällen schafft er es, uns eine neue Perspektive auf das jeweilige Objekt zu erschließen. Also diese Gedichte haben... Manchmal eine geradezu wahrnehmungsveränderte Kraft. Ich habe es die Karotte schon öfters zitiert, meine Wahrnehmung von Karotten hat sich verändert, seitdem ich dieses Gedicht gelesen habe. Ich wäre vorher niemals auf die Idee gekommen, sie als Lehmlaternen zu sehen, doch das sind sie.
1: Als Raketen, die in den Boden gehen. Ja, ganz
0: genau. Also Jan Wagner arbeitet daran, unsere Wahrnehmung der alltäglichen Welt zu verändern. Und er macht das auf eine glänzende, beglückende Weise.
4: Ich finde, es sind Dingedichte tatsächlich, ja, wie Sie schon sagten. Wir haben die Reifen, wir haben die Karotten, wir haben die Quitten, wir haben die Krähen, wir haben die Biber. Und all das, das finde ich ja auch das Spannende. Der Titel ist immer ganz klar. Also der Titel sagt uns schon, wo lange es geht. Es sind eigentlich wie Lemmata, also wie Einträge in eine Enzyklopädie. Und so empfinde ich an Wagner auch, ich will mal sagen, als. Enzyklopädisten. Ich hätte total die Lust, all seine Gedichtbände, es sind ja, ich glaube acht Stück mittlerweile, auseinanderzuschneiden und neu zusammenzusortieren, als eine eigene Sammlung. Weil er bitte nicht
0: alphabetisch äh, Nein,
4: nein, ich würde mir was anderes Zum überlegen. <lacht> Zum Rohrwolf machen, genau. Zur Enzyklopädie für unerschrockene Leser, wie es bei Rohrwolf heißt. Ich empfinde ihn als Sammler von Dingen und wie Sie sagten, der diese Dinge unter die Lupe legt, ganz genau sich hineinbohrt und das Spannende finde ich ja auch, dass er das ganz oft macht, indem er ein Gedicht über mehrere Verse, mehrere Strophen hinweg, ist es oft nur ein oder zwei oder drei Sätze die manchmal auch immer wieder nur quasi mit Doppelpunkten weitergehen. Das heißt, ich habe das Gefühl, es ist wie so eine Spiralwindung durch diese Doppelpunkte, durch dieses Atemlose, das ein-, zwei Satzhaften, das so eine Bohrung vornimmt, in die Dinge hinein. Und das ist seine Kunst.
3: Vielleicht ist es auch eine Umkreisung, aber ich würde nochmal ganz gern zurückkommen auf dieses Klischee der Zugänglichkeit. Das ist irgendwie ein Begriff, der... Er scheint mir eigentlich beachtlich daneben zu sein. Es sind natürlich Lesekonventionen, die er transportiert. Normalerweise, also so die Deutschunterrichterfahrung, da hat man irgendwie so ein rätselhaftes Gedicht und das soll man dann irgendwie ausdeuten. Also ein Gedicht in dieser Erfahrung erstmal nicht zugänglich und man soll dann irgendwie die Klarheit erzeugen. Jan Wagners Gedichte haben eine ganz andere Bewegung. Sie sind am Anfang, die Tür ist offen ne, und du gehst hinein und am Ende wird es immer komplexer und selbst du zweifelst sogar an der Möhre, die du schon x-mal irgendwie mit dem Sparschäler von dem Matsch befreit hast. Und das ist eine ganz interessante Bewegung, die er macht. Also er beginnt scheinbar einfach mit der Anschauung und führt dann zu einer komplexen Irritation, würde ich mal sagen. Eine Irritation, die man sonst eigentlich eher eben Lyrik unterstellt, die sehr viel sperriger daherkommt. Und ich glaube, er macht das so gut und das gelingt ihm so gut. Und ich würde fast sagen, in diesem Band so gut wie niemals zuvor, weil er so ein versierter Formkünstler ist, weil er sich so wahnsinnig gut auskennt, in der Lyrikgeschichte, in der Formgeschichte, weil er irgendwie durch diese, ja, diese traditionellen Verfahren, die er manchmal auch ausprobiert, die er vielleicht auch nur einmal verwendet, plötzlich die Wörter auflädt mit, mit Geschichte, mit Nebenbedeutungen, mit Anklängen. Es ist ganz wunderbar eigentlich, was da passiert.
1: Ich würde gerne die Frage nach der Form aufgreifen, die Jan Bürger da gerade angesprochen hat. Denn bevor wir das erste Gedicht aus Stein und Erden hören, sollten wir tatsächlich kurz über seinen Umgang mit Tradition, mit traditionellen Formen sprechen. Also Sonette, Sestine, das kannte man von ihm schon, Haiku auch. Hier in diesem Fall, was wir hören werden, ist eine Gazelle oder Gazel. Im 19. Jahrhundert war das ein Ausweis von Kunstfertigkeit, da ist das so in die deutsche Lyrik gesickert. Und die Orientalistin Anne-Marie Schimmel nannte diese Form Kammermusik orientalischer Poesie. Man muss dazu sagen, in der Lyrikschachtel, die lose Platzsammlung, die Jan Wagner bis 2003 rausgegeben hat, gab es auch einen Schwerpunkt mit persischer Dichtung. Das gibt da wahrscheinlich, nehme ich an, einen Zusammenhang. Ja, was macht er? Was macht er mit dieser orientalischen Form?
0: Ich möchte zunächst nochmal Jan Bürger unbedingt beipflichten. Das ist, glaube ich, wirklich der reichste Band bisher und das hat auch mit Jan Wagners Beherrschung der Form zu tun. Ich habe das Gefühl, da hat sich was verändert. Also ich meine, er war immer ein Virtuose, aber vielleicht könnte man so sagen, früher hat er bestimmte Formen gewählt, weil er es konnte, vielleicht auch besser als alle anderen. Jetzt habe ich das Gefühl, wählt er Formen, weil er es muss, weil das jeweilige Gedicht genau diese Form erzwingt. Und bevor ich auf die Gazelle eingehe, möchte ich dafür ein Beispiel geben, weil mich das so fasziniert hat. Sie haben es schon angewähnt, Frau Walster, es gibt wieder Haikus. Und in diesem Band bringt er es fertig, in den fünf Silben des dritten Verses eines Haikus eine ganze menschliche Existenz unterzubringen. Und zwar, das muss ich zitieren, es geht um ein Streichholz und natürlich zugleich um viel mehr. Hier bin ich, war ich. Das sind fünf Silben die gesamte menschliche Existenz in diesem einen Vers. Und dafür braucht er das Haiku, weil er es nur so verdichten kann. Und jetzt kommen wir auf die Gazele. Das ist tatsächlich ein faszinierender Fall. Die Gazele war in der deutschsprachigen Literatur nie so ganz heimisch, Goethe ist der Erste, der sozusagen darauf aufmerksam macht in seinem westöstlichen Divan, der allerdings darauf verzichtet, sie streng nachzubilden, weil sie eben sozusagen der deutschen Sprache in mancher Hinsicht fremd ist. Und das ist dann auch so geblieben, trotz Rückert und trotz Platen, die Virtuosen dieser Form waren. Sie ist nie so ganz heimisch geworden. Und jetzt kommt Jan Wagner und er findet diese Form neu und er hält sich zum Teil an die originalen Formvorgaben, aber er geht frei damit um. Das ist übrigens auch ein Aspekt, der mich fasziniert. Er hat eine neue Freiheit im Umgang mit den Formen gewonnen. Man hat nicht mehr so das Gefühl, dass er versucht, ihnen möglichst gerecht zu werden, sondern er nimmt sich jetzt auch sozusagen die Freiheit, einmal eine Silbe wegzulassen oder eine Strophe und so weiter. Also es ist eine herrliche dichterische Souveränität. So, und jetzt in diesem Gedicht. Das Gazel lebt davon, dass es einen Monoreim gibt. Also Das heißt, ein Reimwort, das immer wieder wiederholt wird in jeder zweiten Zeile. Und das greift er auf, um damit die Kakophonie von Krähen zu imitieren mit sprachlichen Mitteln. Und das gelingt ihm, glaube ich, auf glänzende Weise. Und dafür braucht er diese Form. Er will dieses Geräusch, Dichterisch bewältigen, und das könnte er nicht im Sonett, sondern dafür braucht er genau diese Form. Es ist auch etwas Neues in diesem Gedichtband, ein viel stärker als früher ausgeprägtes Todesbewusstsein. Das begegnet einem in fast jedem Text so stark wie noch nie. Das gibt diesen Gedichten auch nochmal eine ganz neue Dimension. Man hat so das Gefühl, Jan Wagner, der... Dabei ist seine Enzyklopädie zu schreiben, wird sich immer stärker bewusst, dass alles, womit er sich beschäftigt, so wie er selbst, endlich ist.
2: Krängerseele. Seit dem Tod des Freundes sah er Krähen, wohin er sah. Schon vorher waren Krähen geschehen, aber nicht wie jetzt. Sobald er heraustrat aus der Kirche, saßen Krähen. Auf Schildern schwärzten die Verteilerkästen, umschatteten den Bus, ein wahres Krähengeleit zur Stadt hinaus, wie Dirigenten befragt, die eine für Solistenkrähen und Krähenchor gesetzte Partitur studierten, hinkten, hüpften, eine Krähenquadrille hinter ihm. Das Hausverbot beim Bäcker, als er eingehüllt in Krähen um Brot bat, auf der Parkbank, gestenreich wie eine Witwe auf Sizilien, Krähen als Ärmel. Er vergaß die Wörter Laken und Schneefall, Milch und Meeretich und Krähen. Bewegte sich als Blackout durch die Straßen, als Wirbel biblisch, düster, als ein Kräntornado, schwarzer Kreisel, schlief verdunkelt, wie eine Stadt im Krieg, geweckt von Krähen noch vor dem Tag. Er würde sich entscheiden. Er würde sich entscheiden, mit den Krähen, den Hähnen aufzustehen, fortzugehen, um sich als Burgruine unter Krähen an einen Hang zu kauern, um als Herbstfeld zu liegen und ein Ort der Rast den Krähen.
1: Ich glaube, wir haben sehr genau gehört, was diese Wiederkehr der Krähen lautlich macht und aber auch, was es nach dem Tod des Freundes an Schwärze
4: bringt. Wir haben quasi das Gegenteil zu Uliana Wolf mit diesem warmen m m, -M lauten Da haben wir diese ganz harten K-K-Ä-Laute, die, die was mit uns machen. Und in dieser Feststellung, dass ich diesen Band den dunkelsten Band finde bislang. Wir sagen, okay, es geht humorvoll um Karotten und hahaha <lacht> aber das ist es überhaupt gar nicht. Es ist fast in jedem Gedicht Geht es auch um Dunkelheit? Geht es um Schwärze? Geht es um Verlust? Und wenn wir sagen, er ist so ein Perfektionist in dem, was er tut, für mich ist das ein total wirkungsvoller Gegensatz. Diese scheinbar perfektionistische Machart, gefiltert in diesen Formen und gleichzeitig dem Bewusstsein der Endlichkeit. Und in der Poetikdozentur von Jan Wagner, die er in Bamberg gehalten hat, spricht er auch über T.S. Eliot und dieses Konzept des objective Correlet, also dieses objektive Korrelat, also dass die Dinge quasi immer mit auch Gefühl aufgefüllt werden. Und so geht es mir bei ihm mit den Dingen, dass ich das Gefühl habe, auch das Eingangsgedicht, das von Reifen spricht, die sich übereinander schichten. Man sieht nur noch Reifen und auf einmal geht es in diese Reifen hinein und es ist nur noch Dunkelheit und das Licht wird komplett verschluckt, es ist gar nichts mehr da. Und deswegen finde ich, es sind unglaublich emotionale Gedichte in ihrer Perfektion des Formalen.
3: Vielleicht könnte man sogar so weit gehen, zu sagen, dass er diese perfekte, strenge Architektur braucht, um nicht abzustürzen, als wenn er sich daran festhält, weil die Themen oft so bitter sind, so melancholisch.
4: Und gleichzeitig natürlich auch wieder humorvoll gebrochen. Also, es gibt ein Gedicht, ich glaube, es heißt Kühe. Das ist immer das Praktische, man kann sich die Gedichttitel mhm. gut merken, weil sie immer das beschreiben, worum es geht. In der Urlaubsfahrt umringen sie ein Auto. Und auch da geht es um die Schwärze, die ein Teil der Kühe ausmacht. Also, selbst da, überall,
1: geht es in die Dunkelheit. Naja, und unser Umgang mit den Kühen, der ist natürlich sofort auch ah ja, da der ne? ist auch und da. aufgerufen. Mhm. Tiere kommen sowieso viel vor. Also es waren nicht nur die Grähe und die Kühe, sondern neben den Karotten und den Dingen gibt es auch sehr, sehr viele Tiere. Eine große Bandbreite in diesen doch sehr erzählerischen Gedichten. Dann die extreme Verknappung, Frieda von und von der Sie schon gesprochen haben. Dieser kurze Moment des Aufleuchtens in Streichholz, was Sie vorhin zitiert haben, diese Flüchtigkeit. Ist das nicht auch einer der wichtigen Impulse bei Jan Wagner immer gewesen, dass die Dinge sozusagen, auch die Erinnerungsgischt ist, glaube ich, ein Wort von ihm, dass die Dinge auftauchen und man versucht, sie mit einem Gedicht sich nochmal vor Augen zu halten oder
0: festzuhalten? Ja, ich glaube, das war immer ein Movens seiner Dichtung. Aber jetzt gewinnt es eine neue Dringlichkeit. Er weiß eben ganz genau, wenn er ein Gedicht schreibt, das Ansprache an die Kaiserpinguine heißt, dass die Wissenschaft erst vor wenigen Wochen davon gesprochen hat, dass ein bestimmter Kipppunkt jetzt sozusagen überschritten ist und das Eis der Westantarktis unrettbar verloren ist und mit ihm die Kaiserpinguine. Dann durchdringt es seine Gedichte jetzt auf eine
3: explizitere und dennoch diskrete Weise. Ganz interessant ist in der Rezeption bisher, den ersten Rezensionen, dass alle abheben auf die Tiere, auf die Karotten. Die Karotten erwähnt jeder. Es gibt in der Mitte aber eine lange Kette von Gedichten, die eigentlich nur um Menschen geht. Aber die Menschen kommen durchaus vor. Es gibt Widmungsgedichte viele, oder ja.
0: ein sehr schönes Tanzstundengedicht. Aber er beginnt sozusagen auch die 70er Jahre, in denen er aufgewachsen ist, zu beschreiben und ihre ganze Fremdheit aus heutiger Perspektive wahrzunehmen und darzustellen. Er lässt sozusagen in kurzen, diskreten Bildern seine eigene Biografie in die Gedichte einwandern, ohne dass er jemals privatistisch aufdringlich wäre.
4: Aber dürfte ich auch noch eine Frage stellen? Mich würde interessieren, wie Sie den Titel des Bandes lesen. Steine und Erden, weil mich interessieren Gedichttitel und mich interessiert UND. Also, ich finde, ein Und hat ja immer eine unglaublich spannende Funktion, gerade auch in Gedichtbandtiteln. Sie kennen äh, Paul Celans, Mond und Gedächtnis, vielleicht Lutz Seilers, Pech und Blende, Mayröckers, Pathos und Schwalbe, die immer ganz unterschiedliche Dinge so nah zusammenholen. Und ich stolpere irgendwie über diesen Titel Steine und Erden vielleicht weil er nichts Weites voneinander zusammenholt, sondern wir sind so ganz auf der Erde, Stein und Erden. Vielleicht ist es der Vergänglichkeit schon auch hier geschuldet, diese Kargheit im Titel.
3: Es ist, klingt fast wie die, die Steine und Erden, die auf einen Sarg poltern. Ja. Ne? Also wenn man jetzt so Frieda von Ammons existenzialistische Lesart aufnimmt. Ich habe auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit dem Titel, war nicht so angesprochen. Wenn man den Band durchgelesen hat, es gibt ein langes Gedicht, das Steine und Erden heißt. Das ist das, das Ganze, das das Ganze dann eben auch eben, zu, so als, als Firmennamen. Aber klar, ich habe auch ein bisschen reagiert wie Sie, irgendwie zu viel Tradition in diesen Untiteln. Mhm. Und dann hat es mich nicht so angesprochen, aber der Band, man soll ihn trotzdem kaufen und dann wird es immer besser dann und, also,
4: und es sind sogar Karotten vorne drauf auf dem Cover. Denn
3: also, die anderen Kritik an diesem Titel üben,
0: dann möchte ich noch versuchen, eine Lanze für ihn zu brechen, indem ich Sie darauf aufmerksam mache, dass er, wie glaube ich alle Titel von Gedichtbänden Jan Wagners, durchrhythmisiert ist. Und zwar nicht irgendwie, sondern das ist eine uralte Form, das ist ein Adoneus, den wir schon aus der Antike kennen. Steine und Erden.
1: Ja, und das ist natürlich auch ein Vergänglichkeitsgedicht, das, so ist dieses Letzte. Nicht? Jetzt komme ich nicht umhin zu fragen, das Große im Kleinen entdecken, das ist ja was, was man Jan Wagner immer zuschreibt, aber das Große im Kleinen entdecken wie viel Erkenntnis und wie viel Transzendenz stecken da drin? Oder
3: Transzendentes? Puh, ich denke ja immer, die Transzendenz entsteht, wenn die Verse zu schweben beginnen und einfach sehr gut klingen und die Bilder sich irgendwie übertragen. Und das ist eine, eher eine Praxis als jetzt irgendwie eine Aussage.
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil
3: man doch den Eindruck hat,
0: es gibt so eine Form der Spiritualität in diesen Gedichten. Aber es ist auf keinen Fall eine irgendwie konventionell gebundene Spiritualität im Sinne des Christentums oder so etwas. Vielleicht ist es hilfreich, wenn man Jan Wagner vergleicht mit einem anderen Dichter des 18. Jahrhunderts, Barthold Hinrich Brooks. Das ist nämlich ein Dichter, der sozusagen ähnlich wie Jan Wagner von einzelnen Objekten ausgeht. Zum Beispiel von einem goldenen Käfer oder von der Kirschblüte bei Nacht. Und er kommt immer zum selben Schluss, die Schöpfung ist groß, Gott ist herrlich. Und bei vielen Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Autoren, die auch beide aus Hamburg stammen. Das ist etwas, was sie sehr stark unterscheidet. Bei Jan Wagner gibt es diese Ebene, glaube ich nicht. Also es
1: jedenfalls nicht dieser eine Satz. Nein, Nein ganz Fehlt genau. die
3: Glaubensgewissheit natürlich. Ja, ne? ja. Aber Brocks muss man trotzdem wieder lesen. Und wenn man vielleicht Brocks ja. mit der Schule von Jan Wagner gelesen hat, das ist, glaube ich, ja, ein großer Genuss. Ich, nicht alles ist gut, aber vieles ist wahnsinnig
0: gut. Ich wollte um <lacht> Gottes Willen nichts gegen Brocks sagen. Also Jan Wagner ist ein spiritueller Dichter, aber er ist kein christlicher Dichter.
1: Steine und Erden von Jan Wagner. Die Gedichte sind bei Hansa Berlin erschienen. Und jetzt zur Empfehlung von Karolin Kalis. Er hat einen polnischen Pass, lebt in Frankfurt am Main. Er ist Lyriker, Lehrer, hat Philosophie studiert, ist Sohn polnischer Eltern, 1990 geboren, Martin Picard. 2014 ist sein erster Gedichtband im Verlagshaus Berlin erschienen. Da hatte er bereits den Open Mic in Berlin gewonnen und einige andere Preise sind hinzugekommen. So in diesem Jahr beim Wettlesen in Klagenfurt um den Bachmann-Preis, der Kelak-Preis und der Publikumspreis. Und bevor Carolin Kallis uns die Gründe für ihre Auswahl erzählen wird, hören wir etwas aus Martin Pickers
2: Band Livestream und Leichen. Wir bleiben wunden, bis wir überwunden werden. Seit 5.31.59 Uhr liege ich wach und google mich. Und wer mich anklickt, das bin ich nicht. Noch du, noch persönlich. Brennt der Search-Button, verrät, dass ich um 08.13.29 Uhr nach mir suche. Aber kann es 08.13.29 Uhr sein für einen Tee, für ein Liebesgedicht, für eine Handvoll Asche? Ich bin Wunde aus Wunden ausgebrochen. Im Index des Lebens kommt niemand zu spät. Und doch habe ich immer das Gefühl, Google, ich wäre nie rechtzeitig aufgeweckt. Verstehst du? Bildschirme und Leichen sind Spiegel. Du kriegst die Vergangenheit nicht aus den Körpern. Begriffen, als ich in dir gesucht habe, wie in einem Leichnam. Verstehst du, Google? Ich frage Leichname nie, ob ich pünktlich bin. Aber ich weiß, dass wir nicht wissen, was noch kommt. Ich kriege vielleicht Brot, eine Leidenschaft und die Vergangenheit der Zukunft. Sie beginnt um 08.13.31 Uhr. Wir sind alle Wunden auf dem Weg nach Hause.
4: Ja, das ist Martin Pieker. Und was ich an ihm schätze, ist die unglaubliche Zeitgegenwärtigkeit seines Sprachmaterials. Also er ist im Digitalen zu Hause, er nimmt das digitale Sprachmaterial und rettet es hinüber ins Gedicht und Livestream und Leichen, noch so ein Gedichtband, der einen und hat, Livestream und Leichen, ist ein Text, für mich eigentlich fast eine Art Langgedicht. Es ist zwar unterteilt in unterschiedliche Gedichte, die alle keinen Titel tragen, aber dadurch, wie er gesetzt ist, nämlich immer wieder in neuen Schriftformen, immer wieder einzelne Verse rausgelöst auf eine ganze Seite, gleitet man so einmal durch diesen Band hindurch und es wird dadurch gefördert, dass man das so quasi wie hinweglesen kann, dass es der Band einen ganzen Spaziergang skizziert. Also also man wacht morgens mit dem Ich auf, das sich googelt und begleitet ihn quasi durch den ganzen Tag auf diesem Spaziergang als Flaneur. Er begegnet immer wieder unterschiedlichen Personen. Er kommt in eine Polizeikontrolle. Man gerät mal ins Krankenhaus. Und man hat das Gefühl, dass ich halt immer wieder das Handy in der Hand habe, um ja, sich abzugleichen mit der digitalen Realität von sich selbst. Und das ist, was ich so schätze, dass es ein unglaublich körperlicher Band ist, wie Sie auch in diesem Zitat schon gehört haben, dass es auch um die Wunde geht, um das Verwundetsein, aber gleichzeitig auch um um diese Fragestellung nach den Leichen, die auch immer wieder vorkommen auf diesem Spaziergang, dass es auch um die Frage geht, um Endlichkeit angesichts sozusagen, dass man auch etwas ist wie nur Daten. Also wie stirbt man eigentlich heute angesichts dieser Lage? Und es ist auch eine Frage nach Zukunft und immer wieder auch nicht nur das Körper und ja, digitales ineinanderkleiden, ineinander verwoben werden sprachlich, sondern auch, dass quasi Google immer mehr menschlich wird. Also auch die Frage nach der KI spielt immer wieder eine Rolle. All das kumuliert zu einem für mich Langgedicht in der absoluten Jetztzeit, wo es auch um so etwas wie Streamingdienste geht, um Tinder geht, um Volkswagen wird, Wo es darum geht, so drastisch zum Beispiel, bald scheiße ich Mikrochips oder morgen bricht der Datenmarkt zusammen oder ich will das Display meiner Augen bedeckt halten. Also Sie hören schon, hier webt sich das Sprachmaterial ineinander und man weiß am Schluss gar nicht mehr, was ist noch Körper oder was sind nur noch Daten und das finde ich ganz meisterlich.
1: Vielen Dank, Caroline Kalis, Martin Picards Band, Livestream und Leichen ist im Verlagshaus Berlin erschienen. Ja, und das war es dann auch im Lyrischen Quartett heute aus dem Lyrikkabinett München. Ich danke allen Beteiligten, Birgitta Asheuer, Frieda von Ammon, Jan Bürger und Caroline Kalis. Ihnen danke ich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Walster.